0: 的话，今天记载在马太福音二十六章十四到十六节，我来请啊、呃、兄弟们来译。当下十二个门徒里有一个称为加略人犹大的，去见祭司长说：“我把他交给你们，您愿意给我多少钱？他们就给了
1: 他三十块钱
0: 。”起身从。他们就找机会要把耶稣交给他们。第二处记载在马可福音十四章三至九节。耶稣在伯大尼长大麻风的西门家里坐席的时候，有一个女人拿着一玉瓶至贵的珍娜达香膏，打破玉瓶，把膏浇在耶稣的头上。这香膏可以买三十多两银子，周济穷人。他们就像那女人生气
1: 。耶稣说：“有那把，为什么埋怨他呢？他在我身上做了世界的事
0: 。因为常有穷人和你们同在，要向他们行善，随时都可以。只是你们不常有我。”其身，我是在告诉你们：普天之下，无论在什么地方传着福音，也要述说这女人所做的，以为纪念。阿门。接下来，我们请林牧师为我们讲到三十两的人生。三十两的人生
1: 。亲爱家人，大家平安。我们从两年前。全世界面对的新冠状病毒的威胁，很多人在这场的病毒当中丧失了生命，很多人因此而家庭破碎。我们身在台湾，我们经历的很惨痛的经验，但是靠着神的恩典，靠着我们所有居住在这块土地的每一个人，我们又平安的度过。慢慢的，我们从疫情当中也可以慢慢的走出来。从没有疫苗，我们开始打疫苗；从第一次疫苗，我们建成打了第二次疫苗。这一路走来，我们看见神依然掌权。虽然我们一直无法了解神为什么让我们这个时代的人要面对这场苦难，但似乎在约伯记当中，我们可以看见，如同约伯其中一个朋友以利法，在他的。经验当中，只有二人才会面对这样苦难，一人不会。但是在上帝眼中当中，或许每一场的苦难就是再次提醒我们要珍惜我们现在所有的。每一场苦难似乎在提醒我们，耶稣一直都在，好不好？我们跟隔壁后面讲说，耶稣一直都在。都在我们再次来做一个祷告，父神，谢谢你。谢谢你一路走来的保守跟看顾，让我们经历了恩典，也经历了苦难，经历了顺利，也经历了困境。但是不管在任何一种环境当中，神你一直都在。原来你在我们旁边扶持着我们，看顾着我们，让我们平安的度过，也让我们可以再次回到圣殿来敬拜你。我们相信这是一生当中最大祝福。也帮助我们再次透过你的话语，有个新的反省、新的看见。我们将祷告，奉耶稣的名，阿门。当我们眼前有一块大的石头挡在我们前面，我们如何来定义这个大石头？积极正面的人，他会把那一块大石头当作是他的垫脚石，可以让他透过垫脚石，可以跳得更远。消极的人就把它当作是一个绊脚石，因为阻挡我前面的路。每个人其实都有自己的个性、自己的想法、自己的脾气、自己的价值观。虽然我们可能是同一个父母所生，但是弟兄姐妹每个人的个性完全都不一样。所以，若我们好好去想，台湾人有一句。俚语叫做“吉羊咪吉巴羊郎”，他在讲一个很重要，同样是一种名，可是我们的个性却是完全的不一样。圣经当中其实有很多人物，同一个父母亲，可是却孕育不同的人。我们来看圣经怎么描写，圣经特别提到了旧约当中创世纪当中的该隐跟亚伯。我们看见的两个个性是完全不一样的。该隐心里充满了嫉妒，当他看见的他的救神不喜悦的时候，他没有去检讨他自己，反而去怪罪的神，甚至怪罪的他的兄弟亚伯。亚伯在面对哥哥的指责的过程当中，他只是把所有的气吞下去。他用温柔心去面对的每次哥哥对他的指 责， 很可惜 的， 这个该 隐， 他无法控制自己的情 绪， 他把所有怨气都发在他的兄弟亚伯的身 上， 最后把亚伯给杀死了。当我们看到的该隐跟亚伯的故事当 中， 我们心里有很大的感 受， 不是同一个父母亲。亚亚当跟夏娃所生的吗？为什么同样是父母所生的，为什么两个人个性却是完全不一样？圣经当中还有出现摩西的家族，摩西、亚伦跟米利安。我们看到米利安常常对哥对摩西提出了很多不一样的看法，甚至批评，甚至埋怨。他说：“上帝为什么只听摩西的话，为什么不听我的话？为什么大家都喜欢摩西，为什么大家都不喜欢我？”在他心里面，他其实有一点点的怨气，他常常公开的来指责摩西。另外一个就是亚伦。我们看到亚伦当摩西上山要去领受十诫的时候，他把所重责大任都交给亚伦。可是亚伦并没有珍惜这样的福分、这样的祝福。当摩西上山还没有下山的之前的时候，旁边人就跟他说：“亚伦，为我们造一个神像，让我们去膜拜吧。”到底讲成为一个祭石，成为一个？摩西一个很大的帮手，这时候的亚伦应该出来来指责这些百姓，你们不要忘记了，摩西刚上山呢，不要忘记一路走来是谁带领着我们。可是亚伦并没有这样去指责这些以色列百姓，要他造一只金牛让他们膜拜。反而亚伦怎么说？来吧，把你们身上值钱的金银全部拿来吧。于是他们造了金 牛， 让整个以色列百姓来膜拜。当我们看到这个家族当中的摩 西， 一生辛 苦， 本来他可以在埃及王宫过着幸福快乐 之， 上帝的旨意就是要磨练他、训练他、造就 他， 让他背着杀人的罪 责， 然后逃到一个空旷的米甸旷野。本来以为在米甸旷野遇到心爱的家人，他可能人生当中可以在米甸的旷野过着一方之霸的生活，但是没有想到上帝的呼召又来到他的生命，要他离开了米甸，然后前往他不愿意去面对的埃及，带领以色列百姓出埃及，在旷野的四十年当中。努力辛苦，却招来以色列百姓常常对他的指责跟埋怨。辛苦一辈子的摩西，最后竟然无法进入上帝所应许的迦南美地。我们为他感到惋惜，可是我们却从经文当中可以看见，上帝知道摩西一生的辛苦。亲自代理摩西，甚至对摩西说：“你看吧，那个地方就是我赐给以色列百姓牛奶与蜜之地。”上帝不舍，最后亲手埋葬的摩西。我们透过这两个家族当中的该隐跟亚伯，摩西亚伦跟米利安当中，同样的来告诉我们一件事情。同一个父母所生，却有不一样的性格跟人生。圣经常常透过这样的不同的人生当中，他提醒我们一件事情。如同诗篇的诗人，他经历之后，他知道只有一件事情，就是敬畏耶和华就是智慧开端。他认为敬畏耶和华的人，神会指引他当行的路。诗篇二十篇第十二节，我们一起来读。谁敬畏耶华，耶华必指示他当选择的道路。一个敬畏耶华的人，当他心中有神的时候，神会给他智慧跟能力，让他去选择他所要当行的路。现在这样人我们过去在选择过程当中，我们来次会把我们要面对的选择事，把它拉到神的面前，放在你们祷告当中。很多事情我们是靠着自己的经验法则，甚至靠着人生的经验，我们靠着自己的智慧去做选择，结果在人生的路上跌跌又撞撞。失边的世人也经过这样跌跌撞撞日子，他最后知道一件事情：不是靠我的智慧跟能力可以成就很多事情，而是让我再次回到神的面前。于是他写了这段话语说：“谁敬畏耶和华，耶和华必指示他当选择的路。”亲爱的家人，当你面对选择的时候，求神给你有智慧。那就是当你有一个敬畏神的心，神会给你有智慧去做正确的选择。我们今天要来看两段的经文。两段经文当中，同样提到的三十两的银子，有人用三十两银子当中把耶稣给变卖，有人用三十两银子所买的香膏给打破了，高抹在耶稣基督的身上，打破香膏富人，耶稣的门徒犹大，他们同样经历三十两人生。可是他们人生的结局却完全的不一样。我们常常也面对三十两人生的选择，我们该如何去面对这样的人生的选择？我今天要透过这两段经文，两个不同的人生当中，让我们好好去反省几件事情。第一件事情，我们先来看用三十两银子把耶稣给卖掉的犹大。马太福音二十六章十四节到十六节当中，他这样描述说：当下十二个门徒当中，有一个人称为加略人犹大的，他去见祭师长，然后对他说：“我把他，就是耶稣，交给你们，你们愿意给我多少的钱？”他们就给了他三十块钱。从那时候。他就找机会要把耶稣交给他们。当我们看到这段经文当中，若用现在我们可以理解的经文，叫做“与魔鬼交易”。现在弟兄姐妹，人生最惨的事情，也就是与撒旦、与魔鬼做交易。我们看到了犹大竟然跟祭司长。跟这些的宗教领导阶层做了一个不可思议的事情，那就是魔鬼的交易。他跑来来找纪师长，然后对纪师长说：“我把耶稣交给你们，因为你们已经处心积虑要把耶稣给铲除掉。我如今找到机会，若把耶稣交给你们的时候，你们会给我多少钱？”若用现在人可以理解的，你要给我多少钱？给我什么官任？我就把它交给你们。这些祭师长其实非常知道犹大的心，他知道犹大在想些什么。因为人常常软弱的时候，就是在金钱上的软弱。于是祭师长就跟犹大说：“我给你三十块钱吧。”从那个时候开始。犹大已经处心积虑的要把耶稣变卖，甚至交给这个犹太教的领导戒层。经文当中所说的三十块钱，原文当中就是三十两的银子。每块钱重一个舍克的，总共是三十舍克的。刚好是当时一个奴隶的价格，也就是一百二十天的工资。我们看到其实这个祭司长非常精准知道当时的行情，于是都对尤大讲说：“我给你三十两的舍客勒，因为三十两的舍客勒刚好就是一个奴隶的价钱，所以在祭司长的眼中，犹大你就是一个奴隶。”可是犹大不知道祭司长心里所含的意思，他很快乐的接受这三十两银子，而且祭司长也跟他讲说，三十两银子是一一个工人一百二十天的工资，是如此大的金钱啊！犹大在这样的诱惑之下，他已经默默的接受，他想，既然如此，就把耶稣交给。我们来想整个犹大的一生当中，让我们很大的感受。那个感受就是，其实犹大当初来跟随耶稣，是带着个理想，这个理想不是让所有的人归向神，他的理想是带着一个政治上的理想。因为他期待耶稣是打败的罗马帝国，建立一个新的大卫王朝，因此他把耶稣定位在一个政治上的弥赛亚。他把耶稣当作是一个政治上人物，他期待透过这样去跟随他，可以让他们可以重新掌权，可以恢复过去的荣耀，因此他来跟随耶稣。亲爱的家人，我们。来跟随耶稣，我们来相信耶稣。或许我们每个人生命当中，大部分其实都带有一些的理想。有些理想是希望人生的改变，有些理想就是脱胎换骨，有些理想脱离困境，有些理想就是能领受祝福。我们今天不也是带着不同理想来跟随耶稣吗？有大或许也是如此。他也满腔的热血，他看见了当时被罗马政府统治下的犹太人，过着被压迫的生活。他期待他们可以当家做主，然后建立一个新的大卫王朝。他把耶稣当作是一个政治人物。耶稣其实非常的信任，耶稣也知道犹大的专长到底在哪里。如果我们去了解圣经，耶稣信任犹大，所以让他管理所有这个宗教团体、这个耶稣团体当中的财务，耶稣把那个财政的大权全部交给犹大来做管理。亲爱家人，这是你可以了解到，耶稣其实对犹大是充满了信任。他知道犹大心里想些什么，他期待能再次扭转成犹大人生。他把重责大任交给犹大，希望犹大在跟随他的一路上的时候，可以慢慢的转变，让他可以知道我所要的不是地面上的果，我所要的是天上的果。我来不是做一个政治上的弥赛啊，我要带领所有犹太人再次经历神的爱在百姓当中。一直把所有的财政大权交给的犹大，让他去做管理。可惜犹大无法了解耶稣的苦心。有时候想想，我们的神不也是如此吗？我们神让我们经历了苦难，我们的神让我们经历了跌倒，或许我们的神也在一旁当中默默的流泪，因为。他期待我们可以脱胎换骨。我们的耶稣期待我们的生命可以改变。我们的耶稣期待我可以变成一个不一样的人 生， 如同耶稣对犹大。但是非常可惜 的， 犹大永远只想到自己想要 的， 他无法了解神所要的。他所要的就是一个地面上的果。他所要的是建立一个新的大卫王朝，让我们犹太人可以把罗马人给赶出去，把其他能种赶出去，我们要建造一个纯的犹太的王国。在他的心中，这是他所想要的，这是他的理想，这是他的期待。但是他无法了解耶稣来到世上，他所要的是什么。就让那些被遗弃的人、那些孤儿寡妇、那些生病的人、那些被鬼附身，都可以得到医治。耶稣所要的，就是让这个地面上的国成为天上的国度，让神在天上看见这个国度而心而喜悦。所以，耶稣在教导门徒的主导文说：“地爹地，亲亲地地，在地上如同在天上。”耶稣所期待的是地面上可以建立一个真正属于上帝的国度。可惜的是，人破坏了原来神要给这个世界上帝的国度。我们破坏了原来美好世界，如同创世纪当中神造万物的时候，都看为美好。上帝吹了一口气，我们成为一个有灵的活人。我们生命有肉体的生命，有属灵的生命。当我们有灵的生命的时候，我们成为一个非常瓦滚，甚至一个非常有力气、有理想、有很多的计划的人。本来神要的就是这个地面上，若能建造一个真正的上帝国的时候，这个国就是一个喜悦的国度。可惜人把把破坏了。从创世纪，从亚当夏娃故事，我们看看见了，是人亲手毁了上帝看为美好的世界。人一步的摧毁，一步一步的摧毁，带着仇恨，带着满面，带着对立来摧毁这个神所赐给我们的国度。我们现在所处的环境，全世界所面对这样的困境当中，不也是如此？不是上帝不爱这个世界，而是人亲手摧毁的上帝看为美好的世界，所以我们必须要再次回到神的面前。你跟我都有责任，我们要重新恢复原来上帝所创造美好的秩序。耶稣来，为什么神要差耶稣来？是因为神要这个世界是一个美好世界。他希望通过耶稣能再次扭转这个世界，重新建造个地面上的上帝国。可是人不接受他，最后把耶稣钉在石架。当耶稣被钉在石架的时候，他还不断的恳求，还不断的恳求说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的他们不知道。”我们好好去读圣经当中的时候。有谁知道神的心？有谁知道耶稣的心？我们所看见的犹大，永远不知道耶稣的心。他永远只想到自己想要的，他从来不在意耶稣所想要的。他不也是经历了三年，看看见耶稣如何关心那孤儿寡妇，如何关心那些废鬼附身，如如何去医治那些麻风病人？这一切他们都看在眼里，但是为什么看在眼里的犹大竟然无法打动他的心？因为他最大软弱就是永远看见自己想要 的， 而忘记了 神， 我们的耶稣所想要。今爱的家 人， 求神赐给我们智 慧， 我们如何做选 择？ 英国非常著名的文学家就路易 斯， 他曾经说过一段 话， 他 说：“ 每次你做一个选择的时 候。” 你是把你生命的中心，那个做选择的生命中心，做一点点的改变，跟以前完全不一样。每件选择是让我们人生是不一样的。可惜的，这个犹大他做选择的时候，不是把他人生跟耶稣的人生连接在一起，而且他做这个选择的时候，他竟然做出一个魔鬼的交易，就把耶稣给卖掉了。他人生从一个高峰，然后慢慢的走向低谷。亲爱家人，犹大，他做出一个不一样的生命的选择。他从一个跟随耶稣的人，最后变成出卖耶稣的人。马太福音第二七章第三节到第八节。圣经描写说，这时候卖耶稣犹大看见耶稣已经定了罪，就非常后悔。他知道他做错了，他看见耶稣被定罪了，这个无辜的耶稣被定罪了，这不是他自己想要的。把那三十块钱拿回来，然后交给祭司跟长老们。犹大后悔说。我卖了无辜人之人的血是有罪的，这是他的信仰告白。可是对这群的犹太教领导阶层，他总说：“那与我们何干呢？是你自由承担吧？是你咎由自取的？是你自己要做一件事情呢？不是我们要你做这件事情。”犹大就把那银钱丢在店里，出去吊死了。祭司长拾起银钱来说：“这次雪价，不可放在圣殿的银库里。”他们商议，就用那些钱买了摇护的一块田，为要埋葬外乡人，所以那块田直到今日叫雪田。卖耶稣的钱。没有成为有大祝福这块田，三十块钱买了一块地，成为最后有大葬身之地，称为雪田。亲爱家人，当你看到这样人生最后的结局的时候，你会感到非常惋喜。那惋喜我们或许会大声叹你口气：“啊有足可惜！”哎。东翠一南，最近喝会酸点，给力一杯变形。当初他如果做一个好的选择，紧紧的抓住神，他的人生结局就不是如此。这个三十块钱会成为祝福，可能可以帮助很多需要帮助的人。如今这个三十块钱竟然成为他葬身之地，而且到现在这块田还是称为雪田。不一样的选择，走出了不一样人生。卖耶稣三十块钱的犹大，他的人生就是如此。那我们再看另外一个三十两人生打破香膏的妇人。马可福音十四章三到五节当中这样说：耶稣在伯大尼长大麻风的西门家里坐席的时候，有一个女人拿着一玉瓶。智贵的真纳达香膏来打破香膏，把膏膏在耶稣的头上。有几个人心中很不愿说，何用这样枉费香膏呢？这香膏可以卖三十两银子周济穷人。他们就向那女人生气。圣经一开始说，耶稣来到一个不是一个富有的家庭，耶稣来到一个长大麻风西门的家庭。亲爱的家人，你看到这样的接吻当中，我们心非常感，耶稣不是去那个有钱人家，然后做一个大宴席。耶稣乃是去一个有需要他的、长大麻风西门的家里。这是有一个女人来了，她带着一个非常珍贵的珍娜达香膏。她做一个大家不可思议的事情，就把那一瓶的香膏给打破了，然后把香膏抹在耶稣的头上。很多人看见了，圣经描写说，很多人就不高兴。你也很浪费呢，这香膏值了三十两银子，可以帮助多少人？圣经描写，他们就对这个女人生气。亲爱的家人，当你看到这样的经文当中，我们再次来看圣经所描写的，真纳达香膏值三十两银子，也是。一个工人一年的工资。古时的香膏分为很多种，第一种就是君王、祭师、先知、案例的时候所使用的香膏。第二个就是贵族在宴客的时候，为了表示对客人的尊敬，把客人当做是 VIP， 所以他们就把那个香膏滴在这些客人头上。滴这种香膏就是很普通的、很廉价的香膏。第四个香膏就是我们今天经文所说的真娜达香膏。父亲若生下女生，就开始为她预备一瓶的真娜达香膏，等她结婚的时候，这个香膏就随她成为嫁妆。所以，对一般的妇人来讲，真娜达香膏是非常珍贵的。若我们了解这样的背景当中，我们再次来看圣经所描写的。这个妇人来到了长大麻风西门的家里。他带着他非常尊贵、从小他父亲为他所预备的，是有一天他嫁出去的嫁妆。他竟然在众人面前就把它打破了，完全打破，就是完全的奉献。他把他认为最珍贵的东西给打破了，为了献给耶稣。现在家人，我们每个人生命当中都有属于自己最贵的。或许男人认为最贵的，就是我那台车子。如果孩子不小心刮到了，不小心伤害了，很多的男人就会觉得很生气啊！这台家家你鬼，你怎么这么不小心？因为这是最贵的，一个刮痕就会让我们觉得很不舒服。对妈妈来讲，可能是香水，可能其他化妆品，我们的。孩子们把它打破了，我们会觉得很不舍，或许我们就会有情绪出来。现在家人，我们都有属于自己最珍贵的。这个富人把他最珍贵的真纳达香膏，就在众人的面前完全打破。现在家人，你知道，所有犹太人都知道，他拿了那一瓶就是真纳达香膏。所有犹太人都知道，都看见，都知道那一个香膏的价格。这个妇人带这个香膏，其实他往那个麻风病人西门家里的时候，他的心已经完全做好准备，因为有可能会被辱骂，有可能会被耻笑，有人认为是不值得的，有些人认为是枉费的、浪费的。这些的事情，其实这个女人都知道。于是他带着这瓶的珍纳达香膏，或许他带着珍纳达香膏走出去的时候，大家一定是睁开眼睛看着他，他要做什么东西？他到底要做什么动作？或许每个人都睁着眼睛去看这个妇人。这个妇人竟做了一个大家没有想到事情：，他不是把他奉献出来，他竟然在众人面前就把他给击碎了。打破了。代表了一个完全的奉献。圣经在描写这段经文当中，特别描述说，他是为了耶稣的死做预备，他是为了尊荣耶稣。亲爱家人，在我们生命当中每一场的奉献，其实我们都是在尊荣耶稣，不管是恩赐的奉献、服侍的奉献。或是金钱的奉献，其实我们都来尊荣耶稣。可惜我们常常把这样的事情给忘记了。我们的奉献是看别人，让别人看见我的好，还是让天上父神看见的你的好，我的好？我们要再次扭转每个人信仰经历，那就是每一次的奉献。就是为了尊荣耶稣，所以当我们在敬拜的时候，当我们大声的唱着诗歌，透过诗歌我们得到感动，所以我们不断的赞美，我们越赞美的时候，其实我们就是来尊荣耶稣。我们在参与奉献的时候，我们也在尊荣耶稣。我们在做招待在，在设圣歌队队员，或是在做每一场服事多人当中，我们都在尊荣耶稣，亲爱家人奉献不是为了个人，而是为了尊荣耶稣。这个富人非常清楚，他不是为了让别人看见，而是为了耶稣做预备，为了来尊荣耶稣，所以他把膏油膏在耶稣的身上。代表耶稣就是一个受膏者，是个君王，是上帝的儿子基督。这个小小动作确立了耶稣的身份。耶稣也知道了这个富人的心，三十两这么有价值的香膏抹在耶稣的头上。耶稣知道富人在告白什么，他告白耶稣是主。耶稣是君王。每次我们来到神的面前敬拜神，我们就再一次来告白：耶稣就是你我生命的主，不是吗？每次的敬拜，当我们在告白的时候，我们才最觉得这张礼拜充满了感恩，充满了喜乐。我们才知道耶稣就是我们生命的主。说敬爱家人。不要看尽每一场的礼拜，你要把这场礼拜当做你要告白你所信的耶稣是一个君王，是一个受膏者，是上帝的儿子。因此，耶稣最后怎么说？说这个妇人在我身上做了一件美的事。当大家在气愤、在辱骂，说这么珍贵的纳达香膏，你怎么这么容易就给它浪费掉？但是在耶稣眼中，就是他为我的死已经做了预备，在预言耶稣即将要受死受难。耶稣知道这个妇人的心，于是耶稣提出的不一样的看法，是跟当时的人南辕北辙。他说：“这个妇人做了一件美的事。”亲爱家人，我们一生当中，我们会做几件事情，可以让耶稣感动，如同这个妇人，把膏油高在耶稣头上。在我的看法当中，他做得好，做得对，做得有价值，而且还做得美。亲爱家人，求神帮助我们。我们每个礼拜也可以做一个美的事。或许你会问牧师，什么是美的事？就是每一次当八点半开始、十点半开始，你进入神的圣殿，其实你在敬拜的时候，你就是在为神做一个美的事，因为你开始让神的话语来充满你的心。你在每一天的生活经历当中，每个礼拜的生活，就你一生的经历当中，你要再一次来对自己提出一个很大的警醒跟勉励。神，我一生当中要为你做一件美的事。若我们可以做得好、做得对、做得美的时候，而且做得有价值哦，我们在天上父神会为你而鼓掌。就不要看轻你成为一个基督徒的名分。不要看见你每次坐在这个地方敬拜神那个位份，那是在神的眼中是一个非常棒的经验。因为你这个时候，你跟天上天使是一起来敬拜神，所以每次礼拜就是一个敬拜神时刻。我们要全心全意敬拜，因为你已经在神面前在做一件美的事，而且在神的眼中，你做得好，做得对，做得棒，做得有价值，因为你把最美的时光。早上八点半，等大家准备要开着车，开始在计划，等一下去哪边玩，等一下去哪边吃中餐，我要到哪边去经历那个美好的事的时候，你把最重要、最美的时光回到神的面前，你献上了八点半这个非常好的时光，那就是一种敬拜。你已经在神的面前做一个美的事、好的事，亲爱家的。了。但是我们常常会陷入一个危机，那个危机就是我们如同当时的人，在对奉献打破相告的富人的批判，这么浪费，可以周济多少的穷人？我们常常看见有些人特别爱主，他们为主大发热心，我们到底是为了这些弟兄姐妹高兴，还是？会生出嫉妒的，我们是不是会觉得这些人爱主过了头？爱主哪里需要变成这样？这是教会当中常常会出现的矛盾的点。教会的成长是在于一代接着一代。我们是回到巴西的，有一天我会届龄退休，到七十岁，届龄退休之后。谁要这个棒子，不就是一代接着一代吗？我们刚才敬拜他当中的时候，你有没有看到今天敬拜最不一样的地方是什么？我问大家，今天敬拜最不一样的地方在哪里？我说没有啊，一样啊，上次赞美神，我都很喜的。亲爱弟兄姐我跟大家分享的，今天最不一样的地方，就是我们教会的青年，他们可以第一次敬拜。第一次带领我们敬拜神，我要为了这三个人而现场感谢，好不好？为这三个最漂亮的女生给一个鼓掌一下。现<笑>在家人，这些的孩子们，有些孩子已经还在被窝里面睡觉，有些孩子已经出去了。已经在外面跟他同学一起快乐。可是这些青年，他们愿意早上这么早就起来，亲爱弟兄，他们七点就来家教会，然后七点准备练习，为了今天早上敬拜。有哪些人愿意将最美最好的时光奉献给神？但是我们孩子们做到，我们要常常为了这些孩子而献上感谢。这就是最美的服饰，不是吗？但是我们曾经为了这些服饰者、奉献者而献上感谢。还是我们心存嫉妒的心。同样三十两银子，富人把价值三十两银子的真纳达香膏给打破了，奉献在耶稣基督的身上。犹大也拥有了三十块银子，可是他把耶稣给变卖掉。两个都同样有三十两人生，他们做出不一样的选择。信了假的，今天我们同样面对三十两银子的人生，你要做出哪一个选择？你也可认为说，我有很多理想，为什么我理想跟我信了主义以后完全不一样的。有些人或许会从人的身上看见软弱，或许他会信仰跌倒，会离开教会，他的心碎了。其实他也做出了选择，但是同样的。有人来到了麻风病人西门家里，他把最珍贵的真纳达香膏给打破了。犹大了三十块钱，富人的三十块钱。世世代代都在诉说这个富人做得美、做得好的事，世世代代都在唾弃那个犹大把耶稣给变卖。三十两银 子， 不一样的选择。亲爱家 人， 你准备好做出选择 吗？ 三十两银 子， 你要选择哪一 个？ 求神赐给我们智 慧， 我们来做一个祷告。父 神， 谢谢你。同样的三十两银 子， 不一样的人生。到底我们要成为有大人生，还是成为那个打破相高富人的人生？我们人生当中或许常常会面对不同选择，世俗的声音常常会引诱我们，这世俗常常会让我们迷失了自己。我们可能会因为一场的疫情，认为以后就在家里敬拜吧。但是我们却忘记了，耶稣一直都在。我们永远相信耶稣都一直都在，不管我们在面对患难、面对苦难或面对抉择的时候，原来耶稣都在。主啊，求你帮助我们所有家人，抓住每一次选择时刻。当我们同样面对一件事情，我们所做的是神所喜悦，还是神所不喜悦？如同犹大跟那个妇人。也帮助我们常常的反省，原来认识耶稣就是我一生最美的事。耶稣，谢谢你，我们将祷告奉耶稣的。